0: 本节目由漫游者内容研究所及迷成品联合播出。你现在收听的是《金融市场这样比喻你就懂》魏叔叔。在这段音频中，我们会以有趣的观点和比喻，带你认识什么是金融市场，以及股票、股份、股权交易又是怎么一回事，还有。中央银行和一般银行是什么关系？除了这些小知识，也将会让你知道为什么要理解金融市场的各种角色与游戏规则，还有风险在哪里的意义。你对市场的想象是什么呢？是不是有一堆琳琅满目的货架，或是五花八门的摊位，里头贩售各式各样的商品？除了来采买商品的顾客，也就是买家，还有销售商品的店家。也就是卖家，大家来到市场上，你卖我买进行交易。如果提到金融市场，你会想到的又是什么呢？可能多数人马上联想到的就是股票市场，这是因为股票是金融世界里最抢眼的投资标的。股票有点像是超市里的苹果，在店面的中心区堆成一座小山，而且一整年都买得到。然而，就像超市里可以卖的东西，不只是一堆又一堆的苹果，在金融市场里能找到的商品，也不光只有股票这种工具而已。从债券、期货、基金、外汇、货币等等，让人眼花缭乱。更别提金融市场里的银行家们，想方设法不断开发新产品，推销给投资人，堆叠出各式各样奇奇怪怪的金融工具。金融市场这样比喻你就懂。这本书就是要带你彻底绕一绕，检视货架上的这些产品。作者会说明架上的每一种产品在干什么，是如何创作出来的，以及如何操作。这样你将会更了解市场如何运作，谁会去买哪些东西，以及购买背后的理由，也更能理解一句老生常谈：投资有风险，理财需谨慎。学会很快分辨哪些产品算安全，哪些产品有风险，也更懂得如何去分析市场的缺失。或许你会问，为什么我要了解金融市场呢？也许你会觉得金融体系仿佛在另外一个世界运作，和我们一般人的世界完全不同。但事实上，我们几乎天天都与金融市场打交道，像是去银行存钱、做生意、开支票。或是从自动提款机提领现金，使用信用卡买东西，甚至是贷款买房子、投资股票和基金等，我们每天的生活早就和金融体系紧密结合了。说穿了，金融市场上的活动都与人息息相关。如果用比较戏剧化的角度，也可以说是人跟市场的互动纠葛，以及爱恨情仇的过程。不管你懂不懂这些经济学或金融的专有名词，但没有一个人可以置身事外。因此，对于金融市场多懂一点、多了解一些，就是对自己的保障。想想我们自己，当看到或听到财经新闻报道着一则又一则的投资热潮，是不是也会担心自己又错过了赚钱的好时机，而想投入金融市场的怀抱呢？可是。面对市场上的尔虞我诈、起起落落，身为散户的我们，好像是在进行一场没有胜算的赌局，为此感到害怕而不敢前进。金融市场这样比喻你就懂的作者派蒂赫西，他是美国资深的财经节目制作人，深知一般大众对于金融市场又爱又怕的心理，于是他决定出手拯救可怜的市场众生。将那些看似外星语言的金融专有名词、复杂的市场运作规则以及可怕的金融风暴或风险的成因，以妙笔生花的叙事方式，搭配幽默又容易记忆的比喻和故事，清楚说明金融市场是怎么一回事。另外，书中也搭配趣味感十足的美式漫画，替读者增加不少的阅读乐趣。接下来，就让我们听听派蒂是如何以三只小猪的故事来解释股票、股份以及股权交易的概念。多数人都听过三只小猪的故事。这三只猪兄弟各自盖了一间屋子。猪大哥用稻草搭了一间草屋，猪二哥用木头建了一间木屋，而猪小弟则是用砖瓦盖了一间砖屋。在迪士尼的卡通版本里。大野狼三两下就把前两栋屋子收拾得一干二净，让两位哥哥飞奔去找猪小弟，一起躲进砖屋里，才避免了大野狼的攻击。我们看到的结局是，猪小弟很欢迎两位哥哥，并提供庇护，让哥哥们得以获救。如果将故事场景放在现实社会来看，猪小弟要盖这栋砖屋可不容易。他需要花掉很多时间、精力和金钱，他得去贷款才买得起建材，也才有钱付给所有的小动物工人们。这表示他每个月都要付利息，因此朱小弟即便顾及兄弟情分，但也必须替自己的生计着想。所以，当两位哥哥来找弟弟寻求庇护时，朱小弟提议说：“如果你们要住下来，就要付钱。”正所谓。天下没有白吃的午餐，朱大哥与朱二哥也懂得这个道理的。于是他们问说：“那要付多少钱才能住进来呢？”朱小弟这样回答：“我盖这栋房子花了六千元，如果你们和我一起分摊费用，一个人付我两千元，那么随便你们住多久都可以。但住下来之后，我们会一起决定房子里有哪些地方需要维护和保养。”我们也必须一起分摊这些费用。两位哥哥想到可以住在稳固的房子里，不受大野狼威胁，觉得提议很合理，便答应猪小弟的条件。于是，这三只小猪就变成专屋的持股人，也就是说，这间专屋的所有权被分成了三份，我们可以称为股份，指的就是部分的所有权，也称为股票或股权。但另一方面，建筑物的砖瓦却是基本要素，一砖一瓦堆砌起来的总和才是一栋建筑物。同样的道理，一家公司的普通股加总起来的结果便是这家公司。企业需要把这些砖瓦，也就是股份，卖给投资人，借此募得资金。可是问题来了，能够拿出去卖的砖瓦就只有这么多。于是金融界人士想出了一些很有创意的方法。来应应这个问题。接下来，请继续听听三只小猪的后续发展。猪大哥及猪二哥在付了钱之后，安稳的入住猪小弟的砖造小屋里。三兄弟都各自握有一份凭证，拥有三分之一的产权，这让两位哥哥觉得很安心、很得意。他们想着，现在自己可是地主喽，只需要做点兼职工作就好了。只是没想到，猪大哥却闯祸了。因为朱大哥去赌博输掉了一千块，而且当场没有现金可付，还跟赌场签单借了钱。朱大哥对两个弟弟说：“抱歉啦，兄弟，我整整欠了一千块。我想，我唯一能还掉借款的方法，就是卖掉我持有的房子股份。”朱小弟一听就否决了大哥的提议，因为大哥一旦离开这里，回去住茅草屋，没多久肯定变成大野狼的晚餐。于是朱小弟表示，他决定引进一位新的投资人。朱二哥听到了，连忙说：“我们只有三股，我才不要卖掉手上的股份。”朱小弟一副胸有成竹的模样说：“不用担心，我们把股份拆开。从现在开始，我们不是各自持有一股价值两千元的股份，而是各拥有两股，每股一千元。”朱大哥听完后非常开心。因为他只需要卖掉自己的其中一股，去付清一千元的借款，这样他就还能保有一股，继续住在这间砖屋里。这三只小猪所做的事，在一般上市公司称为股票分割。如果一家上市公司想要创造更多股数出售给投资大众，但又不想改变每一位现有投资人持股的价值，就会分割股票。如果股价在分割前已经很高。这是很好用的方法，压低每股的股价，股票很可能变得比较好卖，因为小额投资人才能掏得出小钱卖股。有些企业分割股票，是希望可以吸引更多的小额投资人买下股票，期待股价会因此上涨。只是结果到底会怎么样，老实说没个准儿。以上关于三只小猪的股权故事，是不是让你更加认识了持股人？股份、股权分割等专有名词的概念了呢？在这本书里，三只小猪还会告诉你更多股票交易的手法，例如什么是做空、轧空又是什么，融券的风险在哪里，股份稀释后的影响有哪些，刺激发行又是如何运作的。除了股票买卖外，金融市场还有很多博大精深的学问。作者也在书中以一个又一个的趣味比喻。让投资门外汉或是市场新鲜人一看就懂。以下举几个例子，让你感受一下学习金融知识的门槛其实是可以简单跨过去的。举例一，透过小朋友的交换游戏，像是跳绳交换巧克力棒，你就可以学会单纯的借贷关系是如何演变成复杂的债券市场，以及利率又如何影响风险与选择。举例二。如果你到现在对于期货以及选择权依然傻傻搞不清楚，透过感恩节订火鸡的预购活动，可以帮助你了解买权、卖权还有衍生性金融商品是怎么一回事。举例三，想了解中央银行跟一般银行的关系以及银行体系是如何运作，不妨参考黑帮电影。央行好比是黑手党老大，负责放贷借款的银行就是楼罗。局势不好时，身为老大的央行也会出手斡旋，影响一般银行调整借贷利率。这样，关于央行跟银行的关系，有没有稍微懂了一些呢？如果用以上这些比喻来说明金融市场，是不是变得生动又有趣多了呢？构成金融市场的主要角色，并非是产品本身，而是从事买卖交易的人。因为少了人，市场就不存在了。换言之，市场便是人的结合体。市场就像是社群，无论在这些社群里的人买的是鳕鱼、苹果、债券还是信用违约交易，无论他们在交易场里是面对面还是用电脑程式买卖，这些人都是在做对自己有利的生意。正因为市场是社群，所以会定定规则，这样才能让大家做生意的地方可以维持下去。对整个社群来说也是有益无害的。金融市场这样比喻你就懂。这本书的用意就是透过浅显易懂的比喻，一一揭开金融市场的神秘面纱。只要稍微指点，再加上一点教育，你就能在看似陌生的金融市场里找到自己的路，也能避免摔跤的风险。不妨就从这本书开始学习如何亲近金融市场吧。本音频由漫游者文化与编路文化联合制作，朗读者李云晴。